0: Quiero que me acompañes ahí a la carta de Colosenses capítulo 1 para poder meditar un poco acerca de lo que Dios tiene esta noche. ¿Se acuerdan en qué estamos, hermanos? Estamos en un mes que estamos viendo un poco de pausa, teniendo una pausa acerca de nuestra visión que es desarrollando el fruto del Espíritu. ¿Cuántos van de la mano de esta visión en su devocional? Levanten su mano. Sabemos que vamos avanzando, vamos avanzando, hemos visto ya cuatro características o rasgos del Espíritu que son el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Esto nos ha hablado, nos ha mostrado a cada uno de nosotros una realidad. Necesitamos de Dios y necesitamos conocer más a Dios. Entonces, hemos recibido de parte de... Dios a través de las personas que aquí se han parado mensaje de su palabra y hemos abundado en muchas cosas se predica aquí en los grupos de conexión se habla de esos rasgos del fruto del espíritu en las enseñanzas de las, las áreas de niños, de jóvenes se abunda mucho en esto pero entonces es el tiempo de hacer esa pausa para reflexionar acerca de cómo es que hemos entendido esa palabra para nuestras vidas el domingo compartía acerca de la importancia de cómo damos el cómo continuar y permanecer en ese fruto y ese es manteniéndonos firmes, firmes como una condición espiritual para que no nos movamos, para que mantengamos esa perseverancia y esa persistencia del conocimiento y sea evidente en un fruto de nuestras vidas. Hoy, obviamente, no voy a compartir lo mismo, pero quiero llevarlos algo muy interesante. Primera carta, digo, la, la carta de Colosenses, capítulo 1, versos 3 al 14. Me voy a permitir leerlo, sígueme con tu vista, si está aquí, gracias también. Y dice siempre orando por ustedes damos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo habiendo oído de su fe en cristo jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos de la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Como lo han aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Y por ese amor, dice Pablo, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Otra vez está la palabra orar por ustedes Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que anden como es digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y miren hermanos, mi Biblia, no sé la tuya, pero mi Biblia dice aquí, en el, como el subtítulo, Pablo pide. Pablo ora, oración de Pablo, para que les conceda sabiduría espiritual. Hermano, quiero compartirte que la importancia de la oración, lo que acabamos de hacer, adoración a Dios, pero centrándonos principalmente en la oración y la intercesión que se acaba de hacer también, hermano, se, toda esta oración, toda esta intercesión, fluye y viene de la palabra de Dios, hermano. Si tú Oras o escuchas cómo estaban orando aquí Es citar la palabra de Dios Es citar en todo momento La única manera de poder dar fruto Que es el fruto que se manifiesta En muchos aspectos Pero también en el aspecto de orar hermano lo, el, el fruto como evidencias O rasgos que vemos en Gálatas No solo nos podemos quedar Ya había compartido esto que son los nueve, Las nueve evidencias del fruto El fruto son muchas cosas Que en la vida del Hijo de Dios Que en la vida del discípulo de Cristo Se van evidenciando de su trato con Dios Entonces La oración también Es parte de una evidencia Del fruto del Espíritu En nuestras vidas Hermano, a veces es muy triste, muy, demasiado triste y lamentable oír que personas le dices ora y lo primero que hacen es poner la cara más larga del mundo, como si les acabara de dar la peor noticia de su vida. Y cuando les animas a orar, empieza a cambiar de color su cara. Y después de cambiar de color su cara sufre un efecto extraño que se les lengua la traba, digo, se les traba la lengua. Y entonces, hermanos, dice uno, ¿de verdad conoces al Cristo que te ha amado, que te ha dado de sus afectos, que te ha entregado todo? Y Él dejó todo para darte todo a ti. Entonces, es extraño, pero por eso mismo tenemos que nutrirnos de la Palabra. La Palabra de Dios dice en Juan 15, 5. Yo soy la vid, fíjate, la vid es una fuente de vida, de bendición Y si ustedes son los pámpanos, los pequeños retoños Él dice en su palabra Si ustedes es, permanecen en mí y yo en ustedes Ustedes llevarán fruto porque separados de mí nada pueden hacer Hermano, palabra de Dios Escrito está ¿Cómo podemos fluir en todo ámbito en la Palabra de Dios? ¿Y quién es, qué es la Palabra? ¿Quién es la Palabra? La Palabra es Cristo. Y Cristo nos está diciendo, permanece en mí. Eso aplica en cualquier sentido de la fructificación de un Hijo de Dios. Reitero, estamos en una pausa y hago esta reflexión acerca de cómo has adquirido, has, bueno, te, han, te hemos enseñado, has adquirido y has profundizado en el conocimiento de lo que se te ha enseñado. Entonces... Reitero, en todos sentidos, el permanecer en Cristo nos va a ayudar a orar también. Entonces, hermanos, la mejor manera de que podemos orar, y si tú no te has atrevido a hacerlo, denota algo que a veces dejamos de lado nutrirnos de la fuente que es la Palabra de Dios. Y se ora, y se debe de orar la Palabra de Dios, que en pocas palabras, es la voluntad soberana de Dios. Es la manera de que podemos entender lo que a Él le gusta, lo que Él quiere que hagamos, y nos enseña de su perfección. Entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando dice alguien, vas a orar, si te nutres de Dios, si te nutres de su palabra, vas a hablar su palabra? ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no quiere orar o cuando se le dificulta orar? que no ha permanecido como debe de ser en Cristo. No ha permanecido en la búsqueda de Él, en el encuentro con Él en las Escrituras. Es ahí cuando vemos la evidencia del fruto en las personas. Por eso te digo, no solamente son nueve rasgos, este es un rasgo muy importante. Entonces, hermanos, el orar la palabra de Dios debe de convertirse en una forma, una manera de vivir nosotros y es lo más sencillo, es lo más fácil, es lo es lo que Dios nos acompaña por su infinita misericordia y reitero es algo que conlleva el permanecer en Él, el permanecer ligado a Él, pegado a esa vid verdadera a Jesús, amén entonces todo lo que se ha hablado aquí hermanos Es para que fructifiquemos Y fructificando toda la palabra de Dios Tiene que dar una evidencia De que ha producido un cambio en nuestras vidas Y la forma más importante de ver ese cambio sí son los nueve, los nueve rasgos Pero ¿Cómo hablas con Dios? Dios quiere hablar contigo Tú hablas con Él Entonces esto es lo que te quiero decir Colosenses esta porción Habla de una oración apostólica Sí, hoy es bien una oración apostólica, una oración del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas ante un reporte de un ministro de un siervo de Colosas, Epáfras que llega y le da un reporte aún cuando estaba Pablo en la cárcel y llega a darle un reporte el cual tiene muchas mejores noticias que las peores hermanos. Entonces, cuando tú oras, toma las escrituras, toma las oraciones de, de los apóstoles, las oraciones de Jesús como el modelo, no como copia, no, como dicen ahora, no como copy-paste, ¿no? Es tomar la forma de cómo oran. De hecho, Jesús, cuando sus discípulos dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dio el modelo de oración. No les dijo, repitan esta oración. ¿Estamos aquí? No les dijo, van a repetir 50 veces el Padre nuestro. Y serán oídas sus oraciones. De hecho, Jesús mismo en esa porción dice que a Él no le gustan las vanas palabrerías. Entonces, hermanos, el orar la Palabra de Dios, lo que está escrito, porque es inspiración del Espíritu Santo, es la manera correcta de hablarle a Dios y pedirle bien para recibir. Y entonces es una evidencia de dar fruto. Como les decía, la porción que acabamos de leer, Colosenses 1, al 3, del 3 al 14, vemos una oración de Pablo por los colosenses, por la ciudad de Colosas, una ciudad que estaba cerca de Éfeso, en la cual particularmente se habla se lee en las historias de la iglesia, que esa no la fundó Pablo contra lo que pudiéramos pensar muchos, sino precisamente todo apunta a que Epafras fue el fundador ante un mensaje que escuchó en Éfeso, que estaba más o menos como de aquí a, a Querétaro, por así decirlo, imagínense, se traslada Epafras, Epafras, y escucha un mensaje y viene con esa Verdad en su vida y con esa conversión de su vida Y llega a Colosas Y donde había solamente pueblo gentil Es decir, alejado de Dios Pueblo que no tenía en su mente quién era el único Dios verdadero Él empieza a compartir las buenas noticias que escuchó Y entonces se forma una congregación En esta oración, en ese reporte que da Dice que el propósito que se da en esta oración, como en todas las oraciones que nosotros debemos de tener, es buscar conocer la voluntad de Dios como punto número uno. Ser llenos de la voluntad de Dios como punto número dos. Y andar como Dios quiere y merece que andemos sus hijos. Por eso Él se ocupa de dejarnos instrucciones minuciosas a cada uno de nosotros. En esta porción hay muchos temas para hablar de esta pequeña porción de 11 versículos, hermanos, tardaríamos horas. Pero voy a, extrayendo un mensaje acerca de esta oración que señala una verdad muy gloriosa. Empieza por una gratitud. Dice aquí, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Hermano, qué tan difícil es empezar a orar dándole gracias a Dios. Hay muchos motivos de gratitud a Dios. Entonces, todo empieza con este agradecimiento genuino, dirigido al Padre, que lo podemos reconocer como el autor de la gracia que fue vertida sobre ti, como el autor del amor, el autor de todo, y que nos ha dado todo, porque todo viene de Él. Él es el que da el crecimiento de nuestras vidas, a, a raíz de una semilla, a partir de una semilla que se sembra en nosotros. Y... Dice que la oración se dirige siempre al Señor Jesucristo Es una forma de entender cómo fructificar Porque vamos, lo acabo de decir, unidos a Él Fuera de, aparte de Él nada podemos hacer Pero unidos a Él, Él es la vida verdadera La fuente de todas las cosas Entonces, en esto que es la carta a los colosenses Y que inicia una oración Hermanos, el reporte es favorable Había fe había amor y había esperanza. Y Pablo reconoce que el Evangelio estaba produciendo fruto, porque resalta características de ellos. Dice, lleva fruto y crece, lleva fruto y crece. Entonces, hermanos, vemos cómo Él está haciendo algo glorioso en aquellos que tienen una característica y ahorita lo vamos a oír. Mira, hermano, dice la Palabra de Dios, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con ustedes. Fíjese qué hermoso le dice Pablo a una iglesia estando el encarcelado, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de su fe en Jesucristo. Eso es algo notable, hermanos, fruto en nuestras vidas. Ser firmes, firmes en las cosas de Dios. Mira hablaba yo el domingo, que nosotros tenemos una, la firmeza, es esa condición espiritual que nos permite dar a conocer que, tenemos, que tuvimos un verdadero encuentro con el señorío de Cristo a través de un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad y esto nos llevó a iniciar un proceso de conversión, conversión genuina que es la parte de sacrificio. De salirnos del mundo, hermanos Y de esa parte de salirnos del mundo Viene ya después un proceso de santificación Que es sacar al mundo de nuestro corazón Es fruto que se va dando evidentemente Pero hablando de esta parte, hermanos Es la forma de vivir Como lo hacen ellos, es ser realistas en nuestra vida, es que a veces hay cosas buenas y a veces hay cosas malas, pero la firmeza en la fe hermano nos permite llegar a, un, a, a, a entender que la perseverancia, la firmeza en la fe, en la gracia de Dios, eso es lo que produce el verdadero fruto que le agrada al Señor, ¿por qué? porque todos, como la iglesia de, F, de, de Colosas, están expuestos, estamos expuestos a la, a la rutina de los hábitos pecaminosos, a la influencia del mundo, hermanos, y en constante lucha con el enemigo de nuestras almas, en nuestros pensamientos. Por eso, hermanos, es importante entender que esta carta que escribe Pablo como una oración, es para que la iglesia no sea parte de la sana enseñanza De la enseñanza pura y verdadera Que fue vertida sobre ellos a través del Evangelio Aquí hermano, entendamos esto La doctrina es una enseñanza Que puede y debe de ser llevada a la práctica ¿Se entiende esto? Doctrina, enseñanza que puede y debe de ser llevada a la práctica Hemos tenido seis meses escuchando doctrina de la Palabra de Dios ¿Cuántos están de acuerdo? La pregunta sería ¿Cuánta de esa doctrina estamos llevando a la práctica? ¿Cuánto de ese conocimiento que adquirimos? Si es que lo adquirimos Lo estamos poniendo por obra ¿Cuánto hermano? Pablo reconoce que había ciertos y había errores Pero resalta más la fe de ellos la fe de los colosenses la resalta Pablo. Dice, hemos oído cómo lo que llegó a ustedes ha fructificado. Y la fe de esos varones de colosas es tanto la fe como tuya y la mía. Ninguno de aquí yo veo que haya sido un judío convertido al evangelio, ¿verdad? O habrá algún judío convertido al evangelio, ¿no? verdad Todos venimos de un contexto religioso, de una religión de tradición, de tradiciones familiares de concepciones extrañas de lo que es la verdad del evangelio. Entonces, los mismos riesgos, la misma situación de su fe de ellos es la misma de nosotros. Y sabes, la fe debe ser puesta únicamente en Cristo Jesús. Nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir. Ya no tenemos que ya no somos de los que ponemos nuestra fe en objetos, pero también no debemos de poner la fe en las personas, porque la fe no es limitada a lo que uno cree, quiere o necesita, ni se sujeta a su estilo de vida, sino que la fe debe de ser algo más allá, poner la mirada verdaderamente en Cristo, como lo dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, porque esa es la manera en que se ejercita la fe. Entonces, estamos hablando, y voy a entrar en esta parte, ¿Qué es lo que el mensaje y la oración que está dando Pablo hacia los colosenses? Está hablando de una realidad. Hay, una, hay un cambio notorio en ellos. Hay fe, hay amor, hay esperanza. Y habla sobre su fe como un estilo de vida, como un arraigo a mirar solamente a Cristo, en una unión vital con Cristo y en una manera en la cual no podrían ellos Sustentarse, como dice Juan quince cinco Aparte de ello La fe verdadera, hermanos Es donde empieza a aterrizar Es la que se ve la fe verdadera es la que se ve y ¿sabes cómo se empieza a notar? Por tu amor al prójimo, por tu amor al que está al lado. Ahí empieza la fe, modelado por Cristo Jesús, que Él vino a darnos el ejemplo del amor. Él es el amor, se dio en amor y contribuyó a que nosotros viéramos el amor. A un de sus enemigos Jesucristo dijo, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es la realidad que asoma nuestras vidas. Y este es el Evangelio del que habla Pablo dice, siempre orando por ustedes. Y el Evangelio es el que ha creado el poder. ¿Qué es el Evangelio, hermano? ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, hermanos. Y el Evangelio nos habla que Cristo nos amó primero. Esa es la buena noticia. Él nos dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio, Cristo. Cristo es la buena noticia para tu vida y para mi vida. Se oraba aquí, el sacrificio que hizo en la cruz, molido por nuestros pecados, desfigurado, maltratado, pero fue obediente hasta llegar a esa muerte y la muerte de cruz. Entonces, Cristo es... El Evangelio, o el Evangelio es Cristo, es las noticias, son las noticias de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y es la forma en que Pablo ora para que permanezcan los colosenses en esa misma condición, en esa misma actitud. Y lo vamos a ver más adelante porque dice, por eso debemos oír el Evangelio, por eso debemos fluir en el Evangelio. Para fructificar en el Evangelio, hermanos. Para crecer en el Evangelio. Y esto no es de una situación si tú quieres o no, hermano. Si decidiste atender el llamado de Cristo, sígueme. Entonces se considera tu deber oír el Evangelio, atender el Evangelio, obedecer, fluir, creer en el Evangelio como una realidad en tu vida. Y mira, posicionate ahí en Colosenses 1.5 y dice... A causa de la esperanza, ya lo tienes, ¿quién dice amén, hermanos? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de esta esperanza ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, así lo aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado. Fiel ministro de Cristo Hermano Esta realidad La esperanza del Evangelio ¿Quién crees? ¿Quién creen que es la esperanza del Evangelio? Cristo Esa es la realidad No es ser optimistas Tengo esperanza que va a suceder esto en mi vida Tengo esperanza de que se va a, a aliviar esta situación O esta enfermedad Eso no es la de realidad de la esperanza La esperanza verdadera es Cristo. El Evangelio nos da a conocer el ministerio y la obra de Cristo en nuestras vidas y esa es la única esperanza. Él ya hizo todas las cosas por nosotros, Él ya avanzó por nosotros y la esperanza es aquella que nos ha traído salvación. Amén. Por eso, hermanos, el Evangelio se manifiesta solamente una promesa que ya fue hecha en el Antiguo Testamento y fue puesta por evidencia realizada y operada por Cristo y ahora la esperanza sigue vigente en Cristo en la espera de su segunda venida del retorno para el cual nosotros por medio del Evangelio debemos de estar prestados preparados, porque el evangelio ya está presente en nosotros que somos discípulos todo esto tiene que ver con lo que se ha sembrado en ustedes epafras, dice dice la palabra, lo aprendieron de epafras, hermanos cada palabra vertida en este lugar Cada enseñanza puesta en un estudio De grupos de conexión Cada mensaje que ha sido dado Alrededor de esto Es para que ustedes fructifiquen Hermano, para que todos los que estamos Aquí entendamos que el Evangelio Que es la Es, es, es la parte medular De nuestra vida en Cristo El Evangelio está ya presente En cada uno de nuestros interiores Porque tenemos a Cristo Dentro de nosotros, amén esa es la realidad de nosotros. Y sabes, este camino, el Evangelio, no se quede estático en una decisión de un día, en una decisión de un momento. Este Evangelio es dinámico, crece y va produciendo un efecto en nuestras vidas que no lo podemos callar, hermanos. Porque el Evangelio va creciendo, va produciendo. Y sabes, esta es una buena noticia. Produce, hermanos, para que el Evangelio mismo crezca a través de la, de la difusión de la Palabra. Pero mira, aquí hay una realidad. La importancia de ese crecimiento y de esa difusión y de esa fructificación, hermanos, es que luego tú y yo demos fruto y crecimiento en nuestras vidas que sea notable. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un lugar donde no había conocimiento de Dios llegó la luz del Evangelio A través de un hombre convencido Y teniendo una realidad en su vida Una fe viva en Cristo Jesús Y eso es lo que empezó a ser Una obra en Cristo Jesús Esa es la obra del Evangelio Y sabes, no es solamente un mensaje Para los no creyentes Hay quienes tienen la concepción que el Evangelio La palabra Evangelio o sea, Vamos a llevar el Evangelio A un hospital, vamos a llevar el Evangelio A un lugar donde Nadie conoce a Cristo Hermano eso se queda a medias. El Evangelio no es un mensaje solamente para los no creyentes. Es el mensaje más vivo y eficaz para un discípulo de Dios. Entonces, por eso tenemos que entrar en la profundidad de tocar este tema. ¿Por qué Pablo oraba y hablaba precisamente orando por aquellos colosenses y hablando del Evangelio, el crecimiento y la fructificación del Evangelio? ¿Por qué, hermano? Porque el Evangelio en el discípulo Crece, se desarrolla Y tiene su razón de ser Por lo cual fue escuchado Por lo cual tú y yo pudimos tener Esa luz Ser alumbrados por Cristo Jesús Amén Entonces en esta misma porción de la Escritura Si te posicionas en el verso 6 Dice ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Y escucha aquí, te decía hace rato, toqué este punto. Desde el día en que oísteis y conocisteis dos cosas, es algo que va sucediéndose. Oísteis, conocisteis, y en el verso 7 dice, y así lo aprendisteis. Oísteis, conocisteis y aprendisteis. Habla de algo indispensable, hermano, el escuchar, escuchar, oír. El Evangelio lo tenemos que oír hermano El Evangelio es para escucharse con atención Y sabes, es un proceso inteligente Porque no podemos hacer otra cosa Para entrar en, una, en el razonamiento de algo Sin primero no lo escuchamos con atención Y eso que buscamos conocer Entonces lo vamos a aprender Y si lo aprendemos en ello vamos a profundizar Y también hermano Vamos a poderlo asimilar para poderlo vivir Aquí mira la intención de escuchar es De decirte esta palabra este, Esta porción Abundar es en la palabra Conocisteis Fíjate que esa palabra significa cono Conocer sobre alguna marca Algo, el Evangelio es una marca En nuestras vidas es familiarizarse por completo con, entonces aquí nos lleva el reconocimiento que hace Pablo de esos colosenses, es que los ve que se familiarizaron por completo, comprendieron y entendieron y supieron realmente de qué se trataba, reitero no era una comunidad judía que tuviera un leve conocimiento de Dios, era alguien que no tenía ningún conocimiento del Dios verdadero como tú y yo lo pudimos tener en algún momento, entonces solamente así es que podemos vivirlo si lo escuchamos, lo comprendemos, lo conocemos y lo aprendemos y al ponerlo en práctica lo que estamos oyendo hermano Al poner en práctica Lo que estamos aprendiendo Al poner en práctica Lo que ahora en este momento Estamos profundizando Que tú dirás Hermano ahora de qué me está hablando Yo te hablo Ve a la profundidad Ve a la profundidad de tu identidad Ve a la profundidad de lo que tú conoces Ve a la profundidad de lo que quieres Verdaderamente hacer de tu vida Algo que cambie Por vida completo tu mentalidad, entonces al poner en práctica lo que se oye, lo que se aprende, lo que se adquiere, se profundiza, es la realidad de que estás viviendo el Evangelio, el Evangelio no es vivirlo, tomarte un, un tratado y decir voy a predicar el Evangelio, el Evangelio no solo es venir a escuchar una predicación hermano, el Evangelio no es decir conozco de Dios, el Evangelio es ponerlo en práctica, todo lo que has oído acerca de Él Desde el primer día que tú llegaste al conocimiento de las cosas de Dios Esto es tu forma de cooperar con la gracia de Dios Es tu forma de hacer tu parte Porque la parte más importante, la única La que no podíamos hacer los hombres Ya la hizo Jesucristo Y tu forma de cooperar con esa gracia de Dios Que se manifestó a través de Jesucristo Es que tú vivas lo que has escuchado que todo lo que se ha hablado aquí hablando de esos cuatro rasgos del Espíritu Santo el amor, la paz la, la, el amor, el gozo la paz y la paciencia que sea ya una realidad en tu vida que no sea solamente algo que te enseñaron y algo que decidiste archivar en las muchas informaciones que hay de todo lo que puede rodearte tu vida entonces hermano es importante que podamos cooperar con la gracia de Dios Nosotros no podemos hacer nada No hay ningún mérito humano Que nos permita hacer algo por nosotros mismos Ni mucho menos por nadie más Solo podemos darle a Dios gracias Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y eso es lo más importante Entonces aquí hermanos En esta parte voy a Colosenses 1.9 En el 8 dice Que ya se sabe del amor de ellos Por el Espíritu y dice Pablo Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros Desde el día en que oímos No cesamos de orar Esta es la oración apostólica hermano Por ustedes Fíjate lo que dice La realidad de pedir y pedir bien Que sean llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual ¿Escuchaste? ¿Cómo? Ponernos en el plano de una oración apostólica a una iglesia que pudo tener buenas noticias en su mayoría, pero que tenía las malas noticias de todavía tener la posibilidad de caer en sus hábitos de pecado, de ser influenciada de mala manera, incorrecta, por falsas filosofías o falsos maestros de lo cual tú y yo estamos muy empapados, hoy en día hermanos no, es muy fácil extraviarse ya no necesitas viajar a otra ciudad o meterte a un lugar extraño de un templo o aceptar invitaciones de personas para involucrarte en falsas filosofías ni tener una influencia negativa de falsos maestros de la fe lo tienes a la mano te puedes meter y viajar en muchos lados Esa era la preocupación de Pablo Para que se mantuvieran en la enseñanza Fiel y pura del Evangelio La única manera Que tú y yo podemos Y debemos entender Que es la vida, que es la unión vital Para nosotros, Cristo y su evangelio, Cristo y su palabra y si tú y yo meditamos en ella si tú y yo la estamos orando constantemente si tú y yo estamos adorando la palabra seremos menos susceptibles de esas caídas menos susceptibles de aquello que puede desviar nuestra fe por eso la oración en la cual tú debes orar es como dice Pablo pero llevarlo a tu parte personal Señor no ceso de orar para que puedas llenar mi vida del conocimiento de tu voluntad. ¿Quién dice amén? Señor, necesito de toda la sabiduría y de toda la inteligencia espiritual para poder comprender tus verdades, poder profundizar en ellas y deleitarme, enamorarme más. Entonces, hermanos, esto que está diciendo Pablo, que sean llenos, se equipara como dice Efesios 5, 18. Estén llenos del Espíritu Santo Una orden, una instrucción De Dios, de parte de Pablo en los, A los Efesios Pero aquí también le dice: Sean llenos del conocimiento Y ser llenos del Espíritu Ser llenos del conocimiento Implica darle el control Al Espíritu de Dios Darle a Dios, con lo que ya sabemos Señor Toma ocasión, toma este lugar y este control se da a través de tener un conocimiento real de Él. Hablábamos ya de un conocimiento en la palabra que les dije, epignosco, que es conocer sobre alguna marca, entender e informarse bien. Pero aquí hay otra palabra donde dice conocimiento, es epignosis. Y dice, y dice con reconocer con pleno discernimiento. Entonces este es un paso más de profundidad Por lo cual está orando Pablo No simplemente que hayan conocido el Evangelio Sino que ahora vayan un paso más En un reconocimiento con pleno discernimiento espiritual Acerca de las cosas que están siendo te brindadas a ti Ya lo conoces, ya llegó el Evangelio como dice Sé que huyeron de... de, de habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos hubo una ubicación, hubo una, una, un punto en el cual las personas decidieron voltear a Dios y entonces dice ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio entonces en ese reconocimiento del pleno discernimiento habla de un conocimiento más profundo y completo un conocimiento que es un conocimiento personal de Dios Esa es la realidad Que surge del trato continuo Y de la comunión, de la intimidad con Dios Hermano, y dónde puedes tener Intimidad y comunión con Dios Sino a través de su palabra De conocerlo Y de orar En los términos y en el lenguaje de Él Es un reconocimiento Que fluye hermano De esa comunión Y va cada vez A una comunión más profunda Créelo, hermano, que las escrituras se abran y que tu corazón arda por lo que Dios te muestre des derivado de esa profunda comunión con Él ese es el conocimiento que en verdad transforma tu corazón y va a darle nueva intención a tu vida, le va a dar novedad a tu vida, no es solo ir, no es solo asistir no es solo llenarte de información hermano, es Verdaderamente llegar a conocer la voluntad de Dios y llegar a entender la voluntad de Dios es más que hablarle y pedirle a Dios es estar atentos al mensaje de Dios Sí, si ¿Sí me captas ay hermano todo tanto rollo para esto pero es eso no pedirle a Dios sino estar atentos al mensaje de Dios que Él ya tiene para nosotros wow cuando yo estaba viendo esto dije Señor dame la capacidad para poderlo transmitir hermano a veces oramos de una manera incorrecta y por eso tenemos el modelo de la oración de las oraciones apostólicas para orar el mensaje que Él ya tiene para nosotros y abundar en eso porque esto es el Evangelio porque esto es Cristo y en Él está la plenitud de todas las cosas en Él se abren todas las posibilidades y en Él no hay ninguna cosa que Él no tenga bajo control por eso sea cual sea la circunstancia de tu vida sea cual sea las temáticas en las cuales estén, estás enredado en las confusiones de tu mente Pon atención al mensaje Que ya está escrito para ti Y cuando se te muestre ese mensaje Entonces Diciérnelo Con pleno discernimiento Reconoce ese conocimiento Abunda en él. Tómalo para ti Hazlo tuyo Profundamente tuyo Tatúalo en tu ser Para que entonces Vayas a en un conocimiento Rico, profundo Y de total experiencia De la voluntad de Dios Por su palabra Amén Gloria a Dios hermano Llegó el tiempo de terminar Ponte de pie hermano y cierra tus ojos Y que se quede esto en tu pensamiento La palabra de Dios Es la bendición más grande Que pudimos llegar a tener Por eso te digo Tenla Enamórate Disfrútala Gózate Enternécete Alócate Porque ahí hay tantas cosas Que hacen de tu vida Una mejor vida Que hacen de tu destino Un destino con vida Y no un destino de muerte Cierra tus ojos hermanos Habla también Y escucha Que seamos llenos de toda sabiduría E inteligencia espiritual y el principio de toda la sabiduría dice la palabra es el temor al Señor, el principio en el cual es un temor de honra para Él, un temor reverente y la sabiduría espiritual dice apartarse de toda especie de mal entonces hermano hermana en, con tus ojos cerrados Que esta oración Sea para ti Que esta oración sea una oración Que renueve tu, tu vida Con un entendimiento cada vez Más práctico acerca de lo que Dios dice, un entendimiento Espiritual, puedes Entonces estar preparados Para que no tengas Posibilidad de ser engañado por el enemigo, que no, seas no tengas posibilidad de ser engañado por tu propia carne y que no tengas posibilidad tampoco de ser seducido por el, por el mundo. Así que, hermano, la preocupación de Pablo era que guardaran la enseñanza pura y fiel del Evangelio, el cual produce crecimiento por sí mismo y crecimiento y fruto en los que lo han escuchado. Así que hermano, en esta hora Dios ha hecho su parte. Ahora hagamos la nuestra. Ahora busquemos orar su palabra para sostenernos firmes y permanecer en su voluntad. Esa es la realidad de llegar al evangelio. Ese es el poder del evangelio. Esa es la virtud de prestar nuestros oídos para entender y aprender y poder vivir quién eres, quiénes somos a los ojos de Dios. Por eso debemos orar siempre de acuerdo a su voluntad y oír y orar su palabra fortalecerá con todo poder a aquel que pone su fe y su esperanza en Cristo, el Evangelio de salvación la buena noticia la verdad, el camino, la verdad y la vida, aquel sin el cual nada podemos hacer, Padre en esta hora te damos gracias, Señor que esta palabra de meditación esta palabra que nos invita a la profundidad esta palabra que nos invita a discernir de manera más profunda, quién eres y qué nos has dado. Señor, te damos gracias por ella. A las personas que nos visitan por primera vez, les decimos esto. Si tú es la primera vez que vienes a un lugar así, si es la primera vez que escuchas que se abre la escritura para profundizar en las palabras de lo que el Señor ya quiere, que entendamos que escribió para nosotros entonces es una buena oportunidad para que tú puedas acercarte a un, a un nuevo caminar Qué te pide el Señor solamente que te arrepientas que te arrepientas y te conviertas de esos malos caminos que tú puedas llegar y alcanzar el perdón de tus pecados a través de conocer a Cristo y a través de tener intimidad con él para que tengas paz en, tus, en el resto de tus días, en tus pasos que continúan. Al final te esperamos para que puedas recibir una atención especial y dedicada para ti. Y al mundo de fe, Señor, tú sabes cuánto te amamos, Señor. Te rogamos, Dios. Que toda la alabanza que pongas en nuestros labios sea para ti. Que tú la recibas, Padre, porque tú nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Por eso es que estamos unidos ya a Cristo, Señor. Antes incluso de que hicieras el mundo, Señor, tú ya nos habías amado y nos habías elegido en Cristo para que fuéramos santos y fuéramos intachables a tus ojos, Señor. Que sea esta palabra sobre nuestra vida una condición permanente de ser total y absolutamente santos, apartados, dedicados, exclusivos para ti, Señor. Bendícenos, Padre. Conoces quiénes somos. Alumbra nuestro caminar. Que tu palabra sea lumbrera en nuestro sendero, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén